0: No es una canción pero te gustará su sonido. El sencillo de tu vida, el podcast que no habla de canciones pero que será de música para tus oídos. Y tu bolsillo, aquí sabrás cómo funciona el dinero de manera sencilla y el mundo financiero por fin tendrá sentido. Bienvenido.
1: Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Te veo preocupada.
0: Lo que pasa es que este billete de 20 soles se ve raro.
1: A ver, déjame revisarlo. Justo acabo de regresar de una charla del BCRP.
0: ¿Del qué? ¿Qué es eso?
1: Es la institución que preserva la estabilidad monetaria del país y su autonomía. Ellos también emiten los billetes y monedas. A ver, dame tu billete. Ale, este billete es falso.
0: No puede ser.
1: Bueno, ahora tendrás que aprender a identificar y reconocer algunos indicadores para que no te vuelva a pasar. ¿Te ha pasado? Si es así, no te pierdas este episodio Esta historia fue ficticia Pero si te identificas, sabes que el problema es real Por eso estamos aquí El sencillo de tu vida llegó
0: Buen día para todos
1: Tengan todos un súper buen día Arrancamos con el sencillo de tu vida Con los mejores ánimos
0: De todas maneras, porque como siempre Traemos información importantísima Para tu vida y tu
1: Obvio, y el tema de hoy es...
0: ¡La economía nacional! ¿Cómo me afecta? ¿Quiénes se encargan de la economía en el Perú?
1: Y a eso nos dedicaremos en el siguiente bloque. ¡Comencemos! Empezamos por preguntarnos ¿En qué me afecta la economía nacional? La gente que nos escucha ¿Crees que les afecta? Si es así... ¿Cómo crees que les afecta?
0: De repente, algunos dicen, a mí no me afecta porque yo no trabajo o porque yo trabajo, tal vez. Otros quizás deben decir, pero yo no invierto, no tengo negocios, así que a mí no me afecta. Entonces, para que lo pienses un poquitito y veas si te afecta o no, acaba la explicación.
1: Para empezar, debemos decir que todas las personas tenemos necesidades. Las más básicas son las de alimento y protección como por ejemplo la comida, la ropa, una casa, medicinas, entre otros. Para poder obtener todo ello necesitamos que alguien produzca aquello que necesitamos, como las fábricas, y que nosotros podamos conseguir algo con que obtener lo que necesitamos, como podría ser el dinero que conseguimos por medio del trabajo. La economía de acuerdo a la Real Academia de la Lengua se define como administración eficaz y razonable de los bienes, y también como conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo. De acuerdo al Instituto Nacional para la Educación de Adultos en México, podemos llamar economía al conjunto de actividades que realizan las personas en la sociedad para producir los bienes que necesitamos y la administración de la riqueza que se puede crear. El término riqueza, en términos de economía se refiere al conjunto de todos los bienes que posee una sociedad y que es capaz de generar nueva riqueza. Es decir, podemos llevar riqueza a la tierra, los bosques, las fábricas, los seres humanos, los medios de transporte, etc. Entonces, el término problema económico se referiría a la falta de recursos que nos permitan satisfacer las necesidades de la sociedad y crear nueva riqueza. También señala que la economía se refiere a cómo el país se organiza para hacer frente a las necesidades de su población por medio de las diversas actividades como la industria, el comercio o el empleo. Y algunas circunstancias dentro del plano económico como el desempleo, la escasez, sobreproducción, devaluación, la inflación el endeudamiento o el daño al medio ambiente hace que un país enfrente problemas económicos. De todo esto podemos decir que si la economía tiene que ver con cómo va la situación del trabajo, salario, producción y abastecimiento en el país, entonces definitivamente nos afecta a todos. Ahora, refiriéndonos específicamente a nuestro país, el Perú tiene organizaciones que se encargan de la economía nacional.
0: Y son varias en realidad. Luis, ¿tú tienes alguna idea de quiénes son los encargados de la economía en el país?
1: En realidad sí. El organismo encargado del planeamiento y ejecución de la política económica es el Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos también impulsan el crecimiento económico del país, lo cual contribuye a una mejor calidad de vida de los peruanos. Entre sus objetivos estratégicos institucionales están el consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal, mejorar el nivel de estabilidad de los ingresos públicos lograr una mayor cobertura de eficiencia de los mercados financieros y provisional privado.
0: Ajá, así es. Y ahora vamos a ver otras entidades encargadas de la economía del país y qué cosas es lo que hacen. Primero... Banco Central de Reserva del Perú es el encargado de regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, emitir billetes y monedas y también informar periódicamente al país sobre las finanzas nacionales.
1: Tenemos también a la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Es el encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financieros de seguros y del sistema privado de pensiones, así como prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
0: Superintendencia de Mercado de Valores, (OSMV) tiene la finalidad de velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de precios y la difusión de toda la información necesaria para tales propósitos.
1: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado Se encarga de supervisar los procesos de contratación pública que realizan las entidades del Estado a fin de que sean ingresos eficientes y competitivos en beneficio de los ciudadanos.
0: Oficina de Normalización Previsional o también conocida como ONP Su finalidad es reconocer calificar, liquidar y pagar los derechos pensionarios en estricto cumplimiento del marco legal. Además, que informa, orienta a los asegurados sobre los trámites y requisitos que se necesitan para acceder a una pensión y otros beneficios pensionarios.
1: Agencia de Promoción de la Inversión Privada, también conocida como ProInversión. Se encarga de promover la inversión privada mediante asociaciones público-privadas, proyectos en activos y obras por impuestos, para su incorporación en servicios públicos, infraestructura pública en activos, proyectos y empresas del Estado conforme a sus atribuciones.
0: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, también conocida como SUNAT, administran los tributos del Gobierno Nacional Peruano, con excepción de los tributos municipales y facilitan el comercio exterior, promoviendo el cumplimiento tributario y aduanero.
1: Banco de la Nación. Da servicio a los ciudadanos promoviendo la inclusión financiera.
0: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, conocido también como FONAFE. Norman y dirigen la actividad empresarial del Estado aprueban el presupuesto consolidado de las empresas y administran la renta producida por la inversión de las empresas de la corporación.
1: O sea, todos ellos se encargan de que la economía del país esté estable y podamos tener dinerito para nuestros gastos e inversiones.
0: Pues sí, nosotros solemos ver solo lo que nos afecta directamente como nuestros gastos o ganancias, pero todo esto implica aún mucho más, implica cómo le va al estado peruano.
1: Así que, aunque les hemos dado un detalle de cada una de estas organizaciones, ya saben que deben de investigar aún más para conocerlas mejor. Ahora pasamos a las noticias de la semana.
0: Y ahora vamos a escuchar la noticia de la semana, que es la siguiente. Que ahora podrás cobrar el 100% de tu CTS. Así es, compatriotas del Perú. Ahora podemos cobrar nuestro CTS al 100%. Porque el retiro de la compensación por tiempo de servicios o CTS estaba estipulado para cuando un trabajador finaliza la relación formal con una empresa. Sin embargo, y debido a la coyuntura provocada por la COVID-19 y conforme a la Comisión de Trabajo del Congreso, se aprobó el retiro del 100% de los depósitos de la CTS a manera de apoyo a los trabajadores. Esto se da de acuerdo a la ley 30334. Lo único necesario para poder retirar este dinero es hacer una solicitud a la entidad financiera en donde se encuentra este depósito de CTS y listo. También puede pedirse la transferencia de este dinero a otra cuenta para usar el dinero por medio de esta cuenta o incluso retirarlo por cajero. Las empresas tendrán que realizar el depósito de la CTS hasta el 17 de mayo. Y esta corresponde al último semestre del 2021, es decir, el periodo de noviembre de 2020 hasta abril de 2021. La CTS debe ser depositada semestralmente a los trabajadores de una empresa y le corresponde como beneficio cuando cumplen una jornada laboral de al menos 4 horas diarias. Aquellas empresas que incumplan con este depósito deberán pagar una multa de escuchen cuánto, que puede llegar hasta los 68.288 soles. La multa dependerá del número de trabajadores afectados y también basándose en el monto de la UIT. Así que ya saben, piensen bien si les conviene o no cobrar el 100% de su CTS y si lo hacen, inviertan muy bien su dinero.
1: Y así hemos llegado al final de este segundo programa del Sencillo de tu Vida.
0: Sígannos a través de Instagram para que puedan enterarse de todo lo que se viene en el programa y para que nos pregunten todo lo que quisieran saber. También pueden preguntarnos por medio de nuestro WhatsApp y Telegram.
1: Este ha sido un fantástico programa. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana en el estreno de la siguiente entrega. Pero ya saben que pueden volver a escucharlos todas las veces que quieran. Síganos en nuestras redes. ¡Chao!
0: ¡Hasta luego! Hasta aquí llegó el sencillo de tu vida.
1: Escucha nuestros estrenos todos los sábados a las 10 de la mañana y repite los episodios anteriores cuantas veces quieras.
0: Tus finanzas lo agradecerán. Y nosotros también.